0: Estamos iniciando mais um culto de celebração ao nosso Deus, aqui na Igreja Batista Atitude. Você que ficou para o culto das 9 horas da noite, eu quero dizer para você que Deus guardou grandes coisas para você, para esse culto agora. Olha, Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, você vai prestar um culto ao Senhor e nem é impossível chegar perto da glória de Deus e não ser abençoado você então convide a presença do Espírito Santo para a sua casa, convide a presença de Deus para onde você está, aí na sua sala, no seu quarto, eu não sei onde você está, com seu celular, com seu fone de ouvido, mas concentre a sua atenção, a sua fé na presença de Deus, o centro do nosso culto tem que ser a presença do Todo-Poderoso, é Ele que recebe o nosso culto, é Ele que recebe a nossa adoração feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor, Santo Deus, nós queremos te agradecer, por mais uma oportunidade, de prestar culto a Ti, prestamos culto ao Senhor, porque foi para isso que nascemos, para te adorar, nós somos adoradores, e pedimos Senhor, que o Senhor contemple, a nossa adoração, em espírito, e em verdade, diante de Ti, recebe Senhor, no alto tono de glória, toda a nossa gratidão, toda a nossa devoção, porque nós te amamos, e por isso lhe cultuamos, obrigado Senhor, por essa oportunidade, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.
1: Aleluias, vamos louvar ao Senhor, vamos convidar ao Senhor para estar na sua casa agora, no seu coração, convide os céus, convide o Senhor... Tu és bem-vindo aqui Em nosso coração Toma a direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos, vem Face a face, Senhor Speak Que você vá mais profundo, que você volte à primeira essência. me So easy. Você já elogiou o Senhor hoje? Você já abriu sua boca e disse o quanto Ele é importante para você? Você já disse o quanto Ele é santo, 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 adorado? Nós te amamos, a nossa vida só faz sentido se for pelo Senhor, Pai.
0: os nossos pensamentos em oração falar com o nosso Deus, você que está aí no chat agora, colocando seus pedidos de oração nós temos uma equipe colhendo seus pedidos de oração mas mais importante que a nossa equipe que é muito amorosa e carinhosa e atenciosa com seus pedidos é você saber que os anjos do céu estão colhendo seus pedidos agora e assim como João viu as taças cheias de incenso e o anjo falou para ele, esse, essa taça está cheia das orações dos santos. O Senhor Deus não desperdiça nenhuma oração sua. Mais do que isso. A sua oração que você fez há muito tempo atrás, que talvez você tenha até esquecido, ela tem prazo de validade estendida no céu. O Senhor Deus tem o tempo dele de te responder. Que é o tempo bom, perfeito e agradável. Dentro da vontade boa, perfeita e agradável dele. Eu queria que você entrasse nesse espírito de fé agora. De saber que existe um Deus. Existe um Pai perfeito. E como um pai gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Ele também gosta de dar o Espírito Santo. àquele que o pede. Peça pelo Espírito Santo não fique pedindo as outras coisas, peça o que é mais importante, a presença dEle, porque junto com a presença dEle vem tudo, junto com a luz as trevas se vão, junto com a água purificadora a sujeira se vai, junto com o santo remédio do céu as doenças se vão, peça o santo Espírito de Deus sobre a tua vida e na sua casa, preenchendo cada cômodo da tua casa, esse tem que ser a sua busca constante, porque esse tipo de pedido, o Senhor Jesus afirmou, é o pedido que Deus prefere atender. Quando Ele diz: Olha, se um pai, se um filho pedir para um pai um ovo, como o pai vai lhe dar um escorpião? Se lhe pedir um peixe, como o pai vai lhe dar uma serpente? Se vós sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai que está no céu, lhes dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Santo Deus, ele peça peço um derramar do Teu Santo Espírito sobre as casas que estão conectadas conosco agora. Cada um agora sentindo o derramar do Espírito Santo sobre as suas vidas. A presença poderosa, curadora, libertadora, salvadora de Deus sobre a vida deles todos os pedidos são atendidos, respondidos, todas as soluções são dadas, os problemas resolvidos, a partir da Tua Santa Presença, a partir de uma consciência do Céu sobre a vida dos Teus filhos. Senhor nos ensina a não orar para Ti, mas orar Contigo, orar no Espírito Santo, orar a partir do nosso lugar de bênçãos celestiais, orar a partir do nosso lugar assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, ensina-nos Senhor a usufruir daquilo que o Senhor Jesus já comprou para nós na cruz do Calvário, e alimenta a nossa fé Deus, com a revelação maior de quem Tu és em nós de quão amoroso só é conosco, de quão bondoso só é conosco, nos dá a revelação mais profunda do Seu amor, para que tenhamos uma fé aumentada em saber que temos um Pai que é puro amor, nos ama infinitamente, nos deu o Seu Filho Jesus, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Obrigado pelas santas promessas, mas obrigado Senhor pela Tua santa presença. Nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém.
2: Olá, Família Atitude! Um novo mês está começando e você já sabe que é tempo de uma nova ênfase. Em maio, vamos falar sobre santidade. E quem vai estar trazendo as reflexões é o pastor Caio Rios, que já nos passou a indicação do livro de Bill Hybels, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, e o filme que é A Virada. Então fica atento nas redes sociais, app, site, que logo logo todas as informações e materiais vão estar em nossos canais. E você que passou pelo nosso drive true solidário? Saiba que a sua expressão de amor alcançou quase 1.300 famílias com 34 toneladas de alimentos em 11 comunidades do Rio de Janeiro. Demais, né? Se você ainda não fez a sua doação, é só trazer aqui na Igreja Atitude da Barra da Tijuca, todos os dias, das 10 da manhã às 8 horas da noite. O Drive-Thru de Atitude continua funcionando para orações e contribuições, seguindo todas as regras de segurança. Se você ainda tiver dúvidas, acesse agora as redes sociais da igreja o site ou ligue para 24 30 27 50. E saiba mais informações. E o delivery do Atitude Gourmet está recebendo pedidos agora pelo iFood e pelo WhatsApp. Faça agora o seu pedido. Não esqueça que toda a programação da nossa igreja online está nas redes sociais, no site e no app. Por isso, nos siga, se inscreva e ative as notificações dos canais e perfis tanto da igreja quanto do Pastor Josué. Uma semana muito abençoada para você. Mas continue doando, continue pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo.
0: Queridos, agora nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com os nossos bens através do dízimo e das ofertas. A palavra de Deus diz no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, esse é o único lugar, é o único lugar, é o único tópico da Bíblia onde Deus te autoriza a colocá-lo à prova. Você não pode colocar Deus à prova em nenhum outro assunto. O próprio Jesus fala, não coloque Deus à prova. Mas no assunto financeiro, no assunto de dízimos e ofertas, Ele fala, ponham-me à prova. Vocês vão ver que as bênçãos que eu tenho para vocês, são tamanhas, são tão grandes, que vocês não vão ter nem onde guardar, aquilo que eu tenho para derramar sobre a tua vida. Você precisa aprender esse princípio, é um princípio que existe desde os primeiros dias, semeadura e ceifa. O Senhor Deus quando Noé saiu da arca disse, não vai deixar de existir semeadura e ceifa enquanto houver vida. Tudo que você semear, você vai colher. Semei, semei com a sua oferta, semeie em generosidade, semeie em fidelidade ao Senhor. Para confiar Te mostras fiel, diz o salmista. Viva os princípios bíblicos na prática para que haja alimento na casa do Senhor, faça desse momento, um momento de adoração, e um momento de alegria, Porque Deus ama, quem dá com alegria, vamos louvar o Senhor, enquanto isso. vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade Senhor, recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos como oferta de aroma agradável a Ti nós te agradecemos Senhor pela oportunidade e também por termos condições de ofertar e dizimar o Senhor se temos o que dizimar e ofertar é porque as Tuas bênçãos foram derramadas sobre nós Senhor, clamamos por aqueles Senhor que não tem e gostariam de ter a oportunidade também mas que nesse momento estão impossibilitados. Clamamos, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, portas, portas improváveis no meio da crise, que pessoas tenham testemunho, Senhor, para contar, no meio da crise, Deus abriu uma porta para mim. Quando eu pensei que não tinha mais esperança, o Senhor abriu uma porta para mim. Senhor, que tenhamos testemunhos lindos para testemunhar, depois que essa crise passar, de pessoas que foram abençoadas pelo Senhor, por conta da sua fidelidade, por conta da sua generosidade. Te adoramos no nome de Jesus. Amém.
3: Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui com o nosso chat. Temos aqui a, a Vanessa Lira, a Edna, a Lena. É, temos aqui a nossa querida irmã. Edileuza que já está orando por você A nossa irmã Edileuza é aqui do Ministério de Intercessão da Igreja é, Temos aqui a Maria José do Nascimento A Angélica Olha, compartilhe este link Para as pessoas que você conhece Eu tenho certeza que essa palavra Irá abençoar a sua, irá abençoar a sua vida Olá queridos, tudo bem? Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, a palavra que Deus colocou em nosso, nosso coração nesta noite. E eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 10. Há um dito popular, famoso, que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Você acredita nisso? Você acredita que a voz do povo realmente é a voz de Deus? O tema da mensagem de hoje é essa, ouça a voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo de número 10, diz assim, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para pregar a tua palavra. Senhor, abençoe agora a minha vida, para que nenhuma palavra saia aqui dos meus lábios, que não seja a vontade sua. Nós cremos, ó oh Deus, que a palavra aqui, ministrada, a palavra de Deus aberta, diante de um público, faz resultado. Haverá resultado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa, esse texto a qual nós lemos aqui, e é uma, é uma referência para a minha vida. Sabe, é uma mensagem que você lê, uma história bíblica que você vai passando, e essa história começa a martelar na sua cabeça, ela fica, sabe, te querendo falar alguma coisa. E quando nós lemos não só aqui o versículo 10 do capítulo 3, mas os três primeiros capítulos de 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3, ele fala algo muito lindo. E é sobre essa narrativa que eu, juntamente com você, nós gostaríamos de construir. Porque, como eu disse, essas palavras que muitas pessoas falam, às vezes elas entram em nossos corações. E acabam atrapalhando aquilo que Deus quer de fato para a minha vida e para a sua vida. Essa palavra, como eu disse, mexeu muito em meu coração. Só para nos direcionar agora, só para, como eu disse, construir... É uma narrativa sobre esses acontecimentos que eu vou falar aqui, eu queria dizer algo sobre pesquisa. Quando eu comecei a olhar, quando eu comecei a, a pesquisar sobre algumas situações, eu reparei que o que a pesquisa falava era muito parecido com o que a vida também falava. E essas pesquisas falavam algumas coisas interessantes. A primeira pesquisa que, que eu vejo aqui, que eu posso trazer para vocês, é que as pessoas que são filhos, né? essas pessoas são filhos de casais, divorciados, a pesquisa diz que essas pessoas também vão divorciar. Calma, eu não estou falando que essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu estou dizendo que isso é a pesquisa. Nós precisamos entender bem. Sobre isso aqui também, sobre essa pesquisa, o que eu descobri? Que filho, que os filhos de pessoas pobres, elas também vão ser pobres. Isso aí já chamou mais a sua atenção do que a primeira pesquisa. Né? Quem aqui é filho de pobre? Vai levantar a mão? Vai levantar uma, duas? Mas isso também não é o que Deus tem para a sua vida. Isso é o resultado de uma pesquisa. E eu fiquei assim perplexo, como eu disse a vocês, porque muito o que a gente vê acontecendo, mesmo através das pesquisas, na realidade acontece. Na grande maioria, essas, essas coisas acontecem. A pesquisa diz também que se você se tornar filho de alguém que não sabia lidar com seus, é, com seus recursos... Seus pais, você também não, saberia, não vai saber e você também vai se tornar pobre. Mas, como eu estou dizendo aqui, não pegue isso para você. Isso é uma pesquisa. Mas, quando eu disse que eu olhei e comparei essa realidade, dessa pesquisa, e comparando com tudo que nós vimos, eu cheguei a concluir que, na, que a maioria das pessoas elas sofrem isso por um reflexo de um passado. Talvez um passado nem muito distante. Ouça isso, quando eu entendi e percebi que eu estou falando para uma geração que não é perfeita, não. As histórias não são perfeitas também. Eu não sei a sua realidade, mas a minha realidade eu posso dizer para você: Eu não nasci, eu não nasci é, em um lar perfeito. Eu não nasci em um lar que combinasse com a minha vida hoje como um, um crente, como um pregador da palavra, como um pastor. Pelo contrário, a minha vida, onde eu nasci, não tinha ninguém para me ensinar a dizer, olha, estude a palavra de Deus, ore, busque aquilo que Deus quer para a sua vida e você será um grande homem de Deus. Eu não tive ninguém para falar comigo sobre isso. Então, essa é a realidade que eu tenho. Essa é a minha realidade. E muitas, muitos também que estão nos assistindo agora têm realidades parecidas. Quando você vê uma pessoa, sabe, é, nos noticiários, na internet, uma pessoa que cria muitos problemas, uma pessoa que, que é, faz algum, comete algum assassinato, comete assassinatos, acidente no, no trânsito, briga com todo mundo. Se a gente for olhar para essa pessoa, a gente vai ver que é só a ponta do iceberg, porque existe algo muito maior por trás dessa pessoa. Mas, às vezes, nós, quando olhamos, quando achamos que ela está nos atacando, mas quando nós percebemos esta realidade que ela está vivendo, é o um reflexo de algo que está acima dessa pessoa, nós, ao olharmos como ela estivesse nos atacando, nós vamos olhar como uma pessoa que é uma vítima sobre tudo isso isso que nós, como cristãos, precisamos saber. Muitas das pessoas que têm esse tipo de comportamento, quando nós formos pesquisar, nós vamos ver o passado dela. Porque uma pessoa sadia, ela não cria problema. Uma pessoa sadia não briga no trânsito. A pessoa sadia, ela vive, ela só quer viver. Ela não quer atrapalhar a vida de ninguém. Mas eu deixo contar uma história para vocês agora. Como fazer para que essas pessoas que têm esse histórico, sabe? Um histórico tão ruim, da vida pregressa tão assim, é, ruim mesmo, que todos dizem, poxa, essa pessoa aí não presta. Desculpa a expressão, não vale nada. Quando nós olhamos aqui, o que fazer para mostrar para essa pessoa que se ela entregar a sua vida nas mãos do Senhor ela pode mudar, ela pode mudar a vida dela. Essa é a grande expectativa nossa, como servos de Deus, falar para essas pessoas que existe uma esperança. Aleluia, glórias a Deus, há esperança, há esperança. Eu não gosto muito de falar isso, mas eu queria abrir aqui uma, um precedente. aqui. Se você está do lado de alguém... Olhe para o olho dela, bem para dentro dos olhos dela agora. Só se ela for bonita, eu te obriguei agora a você olhar para ela. E diga assim: olhando para o centro dos, para os seus olhos. Ei! Há uma esperança! Há uma esperança! E essa esperança não está baseada na ciência. Não está baseada em comportamento humano. Essa, é, essa esperança não está baseada na psicologia. Não. Essa esperança está em Jesus. Em Jesus. Glória a Deus. Ele pode mudar a sua vida. Sim, ele quer fazer isso. Esta esperança é Jesus. Vamos para a palavra. Eu vou resumir aqui o capítulo 1, 2 e 3 de 1 Samuel. Quando nós falamos aqui desta história, lembramos de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E ela sofria muito, porque ela achava por não ter filhos. Ela era uma mulher que não era abençoada por Deus. E também, para piorar a situação ela tinha uma rival que chamava-se Penina. Penina tinha filhos e passava em frente a ela e jogava os filhos ó, na cara dela e ela sofria muito com isso. E para piorar a situação, ainda tem algo pior. O seu esposo, Elcana, ao, ao invés de animar a Ana, ele, ela, ele diz assim para ela, Ana, eu sou melhor do que dez filhos. Esta era a vida de Ana, uma mulher muito sofrida. O que ela fez então? Ela vai ao templo orar. E quando ela chega no templo, ela se joga aos pés do Senhor. E ela ora com tanta força que a voz não sai. Ela fica balbuciando palavras, pedindo as mãos do Senhor sobre a vida dela. E ela clamava, clamava. E o Senhor do céu ouviu o clamor de Ana. Ana tem um filho. E esse filho, ela deu o nome de Samuel. Samuel. E aí, o que ela faz? Ela pega essa criança. Ela pega essa criança e leva para o local aonde ela recebeu o milagre. Ela chega para o sacerdote Eli e diz, Eli, eu quero que meu filho Samuel cresça na presença de Deus. E eu quero que você ensine Samuel nos caminhos do Senhor. Que história linda, não é mesmo? Que história interessante. Não, não tem nada de lindo nisso. Sabe por quê? Porque Ana pega o seu filho ele pega, ela pega o seu filho e leva para uma casa que é totalmente desajustada. Uma casa com problemas sérios de relacionamento. Problema sério mesmo de pecado. Porque o próprio Eli, ele não sabia lidar com a sua casa, queridos. É muito sério. Ele vai morar num lar desajustado. Eli fracassa como sacerdote. E qual era a função do sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa que levava a Deus, levava a palavra de Deus, levava o que Deus queria para o povo. E o que o povo queria para Deus era uma função muito nobre. Era a do sacerdote. Sacerdote, o responsável de levar Deus aos homens e os homens a Deus. Mas... Para piorar a situação... Quem são os filhos de Eli? Queridos, a palavra de Deus... A primeira vez que a palavra de Deus fala... Sobre Eli... Sobre os filhos de Eli... 1 Samuel 2:12, O nome dos filhos de Eli... Ofini e Finéias. Quando a Bíblia fala sobre eles... A Bíblia fala que eles eram filhos de Belial... Queridos, eu não sei nem o que é Belial... Mas não deve ser uma coisa boa... Brincadeira, eu sei... É, Belial, como se fosse filho, filhos do diabo. Esses aqui, esses aqui, eram os filhos de Eli. O pai fracassa, quer dizer, os filhos fracassam, e você, para ver os dois filhos fracassando, você tem que olhar o pai. E você vê que o pai também fracassa. Sabe o que ocorreu aqui? Sabe o que, na verdade, ocorreu aqui? Eli honrou mais os seus filhos, do que a Deus, isso é muito sério, ele deixou de adorar a Deus, para honrar os seus filhos, e aí Deus falava, Eli, eles estão mexendo com as coisas do templo, e Eli falava, ah Senhor, eles são meus filhos, Eli, eles estão comendo os sacrifícios... Ah, Senhor, eles são meus filhos. Eli, eles estão fazendo, é, tendo relacionamentos sexuais dentro do templo com as mulheres. Ah, Senhor, eles são meus filhos. Qual é o problema? É neste exato momento que os filhos de Eli se perdem. É nesse momento. Sabe, como eu disse, Eli, ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Então você pensa, deu ruim para o Samuel. É, só pode dar. O pai fracassa, os filhos fracassam, e agora vai dar ruim para o Samuel e ele também vai fracassar. Vamos terminar aqui essa mensagem, então. Porque eu já falei aqui no início de resultado da pesquisa, e eu disse agora que uma situação chocante. Então, e agora? Não tem mais nada a falar. Negativo. Eu trago para vocês... Uma mensagem de esperança. Eu trago para vocês algo muito especial. Eu vou dizer que há esperança, sim. Você precisa preparar o seu coração agora para ouvir isso. A esperança de Samuel não estava em ele. A esperança de Samuel não estava em, em seus filhos, nos seus filhos do, do profeta do sacerdote ali, a esperança de Samuel não estava naquele lugar, naquelas coisas que ele, estava, que ele estava vendo, a esperança de Samuel estava na voz, que voz? A voz de Deus, a voz de Deus, a esperança de Samuel, Deus veio, entra no quarto de Samuel e fala com Samuel, Deus está onde? Dentro do quarto de Samuel. Preste atenção nisso, isso aqui é muito lindo. E de quem era a responsabilidade da casa? A responsabilidade da casa era do sacerdote. Mas Deus estava onde? No quarto de Samuel. Olha que interessante. Olha que interessante. Mas Deus fala com o menino. Deus não fala com o sacerdote. Deus procura o um menino para falar. Ah, querido, isso aqui é muito especial que eu vou falar. Deixa eu te dizer algo. Ser um sacerdote, se um sacerdote fracassar, se pessoas do teu relacionamento fracassarem, se uma estrutura de oração fracassar, Deus vai levantar meninos da casa como uma esperança para uma sociedade. Deus levanta meninos para fazer isso. Muitas vezes achamos que ele, Deus não vai usar crianças, não vai usar pessoas ainda é, recém-chegadas na, na vida cristã. Deus quer usar todos. É isso. Enquanto você se vê como vítima da sociedade, como você, você se vê como um, um, uma pessoa que está sofrendo, Deus te olha como um vencedor, Deus quer te pegar e te trazer para algo lindo, Deus quer mudar a sua vida, Ele quer te usar, Deus entra no quarto de Samuel e o chama pelo nome, Samuel, Samuel, existe uma experiência mais incrível, amados, do que ouvir, Próprio Deus te chamando pelo teu nome. Ah, meus irmãos, isso aqui é muito lindo. Onde Deus descia normalmente era no santo dos santos. Agora, o santo dos, San, dos santos está no quarto de um menino. Samuel não entrou no santo dos santos, mas o santo dos santos entrou no seu quarto. Ah, meu amado, quantas vezes... É, a gente precisa entrar no nosso quarto e deixar Deus agir. Quando Deus fala com Samuel, o Samuel, ele vai lá no quarto de Eli. E ele fala, não fui eu que te chamei, volta para o seu quarto. Ele volta para o seu quarto. Isso acontece algumas vezes, acontece três vezes. Porque Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Deus nos conhece. Por isso, ele pode agir de muitas formas para falar conosco. Mas uma das formas mais especiais que Deus usa é a sua palavra. Samuel ia no quarto de Eli. Samuel voltava. Mas na terceira vez, o versículo de número 9 diz assim. E ele disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então, Samuel foi de, deitar-se. O que irei falar agora é algo também muito especial. Preste atenção. Ele sabe o segredo. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe disso tudo. Ele sabe quem precisa obedecer. Mas preste atenção. Ele morre como um miserável e cego. Isso quer dizer porque você acha que conhece a Deus... Porque você acha que estar no ambiente de igreja é conhecer a Deus? Eu vou te dizer que não. O que realmente muda é o Deus agir em nossas vidas. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe quem é o servo. Escute isso, irmãos. Saber não transforma você. O que realmente transforma a nossa vida é colocar em prática o conhecer e ter Deus de fato dentro do nosso coração. Não é só o que você pensa que está fazendo dentro de uma igreja, não é o que você sabe, ou onde você está, é o que realmente transforma você. Estou aqui nessa noite para dizer algo, se você ouvir a voz de Deus, Deus pode mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida. Não olhe mais para o passado, o passado não mais te pertence. Você precisa olhar para o que Deus está falando com você hoje, agora. Você não está mais lá. Essa noite é a noite que Deus te chama para mudar a sua vida por completo. Existem pessoas feridas, pessoas que não acreditam mais no esposo, na esposa, no pastor, na liderança, na igreja. Você está triste porque um dia seu pai feriu a sua mãe, ou divorciou, não, não olhe para isso, ouça a voz de Deus, o passado já não vai mais te prender, essa noite Deus está te convidando a ser totalmente liberto, porque você está ouvindo a única voz que você precisa ouvir, a voz de Deus. Samuel volta para o quarto pela última vez. Samuel, Entra no, antes de entrar no quarto, ele deve ter segurado naquela maçaneta. Faz de conta que eu sou Samuel. Eu estou aqui fora e Deus está lá dentro. Deus está onde? Deus está lá no quarto. E eu estou aqui fora. Entra ou não entra? Por que, que você não entra? Você não entra porque você tem medo de deixar o seu passado? Quando você escolhe algo, você renuncia. Muitas vezes nós queremos ganhar tudo, mas não queremos renunciar. Deus está falando lá no quarto, você precisa, você precisa entrar para ouvir o que Deus quer falar com você. Esta é a noite que Deus te chamou para um conserto com Ele. Ainda estamos ouvindo a voz do nosso passado. A sua esperança precisa ser a voz de Deus. Deixa Deus te libertar desse passado. Terminando, irmãos, aqui essa mensagem. Na manhã seguinte, Samuel tem a triste missão e responsabilidade de dizer para ele tudo o que Deus tinha a falar com ele. Eu não queria estar na pele de Samuel triste isso, ele já estava esperando na porta, porque ele não voltou mais para o quarto, então ele deve estar pensando, Deus falou algo com aquele menino, Deus falou algo, amados, não queira saber o que Deus falou para aquele menino, porque o Samuel falou para ele, através da voz dele, de Deus ele deve ter falado assim pegou para você querido Eli acabou você vai morrer os seus filhos também irão morrer. E como eu disse, ele morre pobre e cego. E os seus filhos também. O juízo de Deus chegou na vida, na casa de Eli. Ele perdeu os seus filhos, a sua família, entre os seus dedos. Porque na hora que ele precisava corrigir os seus filhos, ele não o fez. Amados, na noite anterior, entra naquele quarto um menino. Na manhã seguinte Sai daquele quarto Um profeta Eu vou melhorar isso aqui agora ó. Na noite anterior Entra a dúvida Naquele quarto Na manhã seguinte Sai a resposta Aleluia Glórias a Deus A resposta veio Esta foi uma noite Esta é a noite este é o momento onde Deus quer te chamar para próximo dEle. Eu não quero que você coloque culpa no seu passado. As coisas estão te prendendo lá. Mas lá não é o seu lugar. Eu disse isso aqui. Eu não sei o que te prende. Eu não sei o que tapa os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você. Deus está aqui. E Ele quer que você ouça voz a voz verdadeira e única que liberta que liberta Jesus, Jesus está aqui você é capaz agora de entregar a sua vida inteira nas mãos do Senhor você é capaz de ouvir somente a voz de Deus você não irá se arrepender eu queria fazer uma oração com você eu queria que agora você colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo esta breve oração Senhor, a partir de hoje, eu reconheço a voz de Deus na minha vida. E nenhuma voz, no passado, as circunstâncias, elas não irão mais ecoar nos meus ouvidos, Senhor. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados. E te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, se você fez essa oração, vá agora aí no chat e diz assim, eu aceitei Jesus, coloca aqui no chat aqui do YouTube, coloca assim, eu aceito Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero ter uma nova, um novo recomeço com Ele, a única voz que eu quero ouvir agora, é a voz de Deus, quem pode falar isso agora? Você pode fazer você pode colocar aqui no chat eu aceito Jesus, eu creio que Jesus entrou na minha vida e eu sou salvo, quem pode colocar aqui agora, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador você pode fazer isso, coloque aí no chat, enquanto nós estaremos aqui no louvor, tem aqui o número do WhatsApp que você também pode é, colocar dá só ali um oi, que a nossa equipe entrará em contato com você nós estamos esperando, vamos ouvir esse louvor só aceitou a Jesus... Aparecida Soares também aceitou a Jesus, amém, louvado seja Deus, o Adilson Rocha, Rocha também aceitou a Jesus que lindo, Deus está falando a salvação na casa do Senhor nesta noite, que Deus abençoe a sua vida, olha não deixe de colocar no WhatsApp, nesse número que está aí nós queremos entrar em contato com você nós queremos fazer com que você se sinta bem diante da família de Deus, amém que Deus te abençoe iremos agora participar de um memorial. Algo que representa muito em nossas vidas. Algo, sabe, que, que o Senhor nos ensinou. E o apóstolo Paulo normatizou na sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 11. É um momento tão sublime, onde nós sentimos a tristeza pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz mas depois nós percebemos que o sepulcro está vazio, ele ressuscitou, por isso que nós mensalmente, como uma família, participamos da ceia do Senhor, então eu queria te convidar agora para que você possa pegar o seu elemento, o suco, o pão ou o biscoito que você tiver, e aí nós iremos agora ouvir uma canção e iremos participar da ceia do Senhor
1: graças eu te dou
3: a Deus pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por amor a vocês, façam isso em memória de mim comamos todos o pão juntos da mesma forma depois de, da, da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança do meu sangue façam isto sempre que beberem em memória de mim. Bebamos todos juntos o cálice. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer esse momento de oração. Eu queria eu queria que você aí, estendesse as suas mãos, para, este, para esta bandeira, eu queria que nesse momento estivéssemos orando pela nossa nação, estenda as suas mãos para cá, e vamos orar junto pelo nosso país, Senhor Jesus, nós queremos ó Deus, entregar a nação brasileira em tuas santas mãos, Senhor tenha misericórdia da nação brasileira Senhor podemos até pensar que o Senhor não está trabalhando Mas temos a certeza absoluta que o Senhor está trabalhando O Senhor não está em silêncio O Senhor está agindo Pai por favor veja Deus o clamor da nação brasileira E cure Senhor, cure o Brasil em nome de Jesus Senhor nós queremos te pedir haja agora a cura deste mal que assola o Brasil, por favor Pai, que haja poder na oração feita neste lugar e que o Brasil se torne a nação a nação, ó oh Deus, que busca a tua face, Senhor, visite agora cada leito cada hospital, e sobre o fôlego de vida sobre todos aqueles que estão internados agora em nome de Jesus esteja, estenda as suas mãos para os teus filhos é a oração que a ti fazemos em nome de Jesus em nome de Jesus amém, glória a Deus
2: Com toda essa oportunidade que Deus está dando a gente e nós precisamos avançar, nós não podemos parar. São muitas e muitas famílias que precisam de ajuda. O que, que a senhora poderia falar para as pessoas que estão ajudando, que estão indo no mercado comprando um arroz, comprando um feijão para montar essa, essa cesta para doar para vocês? O que, que a senhora falaria para eles?
3: É, dá, dá, agradecer a Deus que tem as soluções de copar.
2: hoje nós estamos distribuindo muitas cestas para as muitas famílias mas ainda não é suficiente nós precisamos avançar e contamos com você para ser parte disso porque tudo pode parar mas o amor permanece